0: Bienvenidos a una emisión más de este club de lectura, Argonautas. El día de hoy vamos a hablar sobre el geno del cuento, y ya los integrantes de hoy eligieron sus cuentos favoritos. Juanito nos va a hablar sobre El asesinato, de Anton Chejo, y El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Mabel sobre el corazón del ator, de Edgar Allan Poe. Luis Ritman Wickel de Washington Irving, y el entierro, de Lord Byron. Chava, sobre el precio, de Neil Gaiman, y los honorarios del violinista, de Robert Block. Iván, el camaleón, de Anton Chekhov, y el dinosaurio, de Augusto Monterroso. David nos trae Hizo el bien mientras vivió, de Juan José Arreola, y Polaris, de Lovecraft. Y su servidor, Jonathan, hablará sobre mi vida con la ola de Octavio Paz y el ángel caído de Amado Nervo. Pero antes de entrar a detalles, voy a saludar a cada uno de los integrantes de hoy. Juanito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Me da gusto estar con ustedes en una emisión más de nuestras lecturas. Gracias por estar aquí.
0: Mabel, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto en saludarlos el día de hoy.
3: Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a todos los que nos están escuchando. y Nuevamente, pues, feliz y contento de estar aquí con... nuevamente. Chava, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Jonah? ¿Cómo estás? A todos mis amigos de los panelistas, buenas noches. A las personas que nos están escuchando, les agradezco una vez más su atención y pues esperemos que esta noche sea mágica como todas las demás. Iván, ¿cómo estamos?
5: Muy bien, gracias Jonathan. Saludos a todos mis amigos del Círculo de Lectura, toda la gente que nos está escuchando. Muy agradecidos en un episodio más de nuestro, de nuestro amado grupo. Buenas noches.
6: David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, ya aquí, listos para empezar con esto. Qué bueno, pues igualmente yo un saludo a todos y pues espero tengamos una buena noche de comentar algunos buenos cuentos.
0: Bien, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar esta emisión que se antoja bastante, bastante interesante y entretenida. Le doy la palabra a Juanito, adelante. Hola,
1: ¿qué tal? El primer cuento es un de Antonio Chejop, se llama El Asesinato. Es una familia pobre, eh, hace como 200 años, 300 años, y este, y... Por ciertas razones los padres fallecen y la niña queda huérfana, se llama Barca, y este, hay una familia que pues tenía posición ahí en el pueblo y entonces como que la adoptó, pero esa familia tenía un bebé. Y entonces la niña huérfana, Barca, tenía que hacer limpieza, tenía que hacer aseo, tenía que ar arreglar cosas, tenía que preparar comida, tenía que preparar el fogón. O sea, era una esclava. Y aparte tenía que cuidar al bebé de los dueños o de los patrones de la, de la posada. Y entonces, pues la niña le vencía a veces el sueño, soñaba que caminaba en el bosque o algo así y de pronto sentía un manazo en la cabeza. El niño está llorando, no debes de dormirte, debes de cuidar al niño. Y así como que despertaba así como, Ay, madre, otra vez. O sea, la misma historia todos los días, ¿no? Entonces terminaba el día y tenía que limpiar y al otro día tenía, era la primera porque tenía que poner cosas para que el fogón estuviera prendido, tenía que barrer, tenía que, y eran pueblos donde los caminos eran de lodo. Entonces, cuando entraba la gente, pues dejaba todo sucio, ¿no? Entonces ella tenía que andar haciendo muchas cosas y aparte cuidaba al bebé. Y era como repetitivo, pues, le ganaba el sueño y llegaban los dueños, le, el esposo, la esposa y un manazo, una patada, lo que fuera, y la niña despertaba, esta barca despertaba asustada, así como, ¿qué, qué, qué? Ah, sí, 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 y entonces agarraba al bebé y lo trataba de, de, de hacer que ya no llorara, ¿no? Pero pues su vida era repetitiva, o sea, siempre iba a ser lo mismo. Y entonces, un día llegó a la conclusión de que su problema, ¿cuál era? O sea, ¿cómo podía solucionar su problema de poder dormir? Y entonces dijo, ay, ¿irme? No, el problema es el niño. O sea, si el niño no estuviera, me daría tiempo de dormir. Más, o sea, porque haría cosas en la mañana o toda la tarde o parte de la noche, pero el resto podría dormir, no sé, tres, cuatro horas. Y dijo, bueno, ¿y si mato al niño, qué pasaría? <risa> y entonces dice que le brillaron los ojos, fue a la cuna, vio al niño, le puso las manos alrededor del cuello, el bebé se puso azul, el bebé se murió, y el cuento termina con que, pues se durmió. Ese es el cuento del asesinato. A mí me encanta mucho, me gustó, Es encontró una solución práctica a su problema. El segundo cuento se llama El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. También es allá por los siglos pasados y este era una familia, un matrimonio recién casado. Este, vivían en el campo, eran felices y ella les dio amor, él les decía que sí. O sea, todo estaba... Obviamente era gente rica porque tenían una, una casa grande, tenían sirvientes. Y este, pero de pronto la esposa empezó a a ponerse mal, y entonces llamaron a los médicos del pueblo, de los alrededores, y llegaban a la conclusión de que, pues, no, no sabemos qué tiene, ¿no? O sea, simplemente está perdiendo fuerza, está, se está muriendo, no hay una manera de solucionar su problema. Y entonces, alguna vez una de las sirvientas dijo, le voy a cambiar las sábanas, ¿no? Para... Tanto tiempo ahí dijo: Ya no, 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 déjalas así como están, o sea, no es necesario que las cambien, estoy a gusto. Pero la esposa se levantaba, caminaba poquito, yo creo que llegaba a la ventana, regresaba, o sea, podía caminar, pero hubo un tiempo en que ya de plano no se paró. No, este, ya no se podía mover, y pasaron tres días en cama y este, y se murió. Y entonces, este, pues todos estaban tristes, no supieron por qué se murió, no supieron qué enfermedad tenía, no supieron nada. Cuando ella se muere, pues ya la servidumbre entra a la recámara pues, para quitar todo lo que tenía, ¿no? O sea, las sábanas, las colchas o todo lo que fuera y el almohadón. Pero cuando la quiso agarrar la, la, este, la recamarera, pesaba mucho el almohadón y dijo. Oh. Entonces mandó a llamar al este al esposo, al viudo y dijo, ah, oh, pesa mucho y entonces la agarraron, se la llevaron a la sala, la pusieron en la mesa y cuando la abrieron estaba una especie como de garra garrapata gigante cada vez que la señora se acostaba la garrapata le chupaba la sangre y nadie se dio cuenta de que el almohadón estaba creciendo y entonces la mujer murió porque el, el almohadón tenía una garrapata gigante y la mataron. Y ahí termina el cuento. Y también es un cuento que me gusta mucho. Esa es mi
4: participación. Vientos, Juanito. Fíjate que esos dos relatos, en particular el de Chejop, me situaron completamente en la época. ajá Eso eso me gusta mucho de Chejop, que tiene esa capacidad de, de situarte en el lugar. Uh -huh. Y lo que también me asombra de él, es su brevedad. ¿Sí? En esa brevedad te cuenta muchísimas cosas. Es una capacidad que tienen los grandes escritores de cuento. Eso por un lado. Con Quiroga, el almohadón. Es un relato bastante interesante. Me gusta mucho todo el ambiente que genera. De incertidumbre en un principio. Y posteriormente el desenlace, ¿no? Es desgarrador. Es demasiado terrorífico en ese aspecto. Eh, yo creo que mucha gente, después de haberlo leído, le piensa mucho cuando se sí, va a te la cama <risa> <risa> Pero bueno, esa es la particularidad que tienen los grandes escritores en esas brevedades, en, en ese esa, eh, estilo tan conciso que tienen, y que a pesar de, de ser tan breve, es demasiado sustancioso el relato. Perfecto, Juanito. Excelentes aportaciones. Fíjate que yo eh,
5: me gusta de los cuentos que ha traído Juan, que, que tienen un, un formato determinado muy similar, que son de esos cuentos que se cortan así como de como, de, como si fuera con un cuchillo, como un tajo, ¿no? Tanto Exacto. el primero de che que dices... Pum, lo mató y ya pudo dormir. Y te quedas así como que, como que, como que hay mucha información. Y el segundo igual, ¿no? O sea, que, que jamás se les ocurrió buscar en la almohada y resulta que estaba la, la garrapata. En fin, creo que esos, esos cuentos cuando terminan así o, o son muy determinantes al momento del cierre, me, me gusta porque todavía te dejan así con la emoción. Te dejan con la emoción y con el pensamiento de de no manches, o sea, ¿cómo, cómo, cómo pudo ser así y la mayoría de los grandes cuentistas que seguramente van a ser de los que presentemos hoy, tienen ese como esa connotación o tienen esa facilidad de, de acabar un cuento bien hecho, así de, de golpe y de con un, con, un, este, con un martillazo, y pues sí, sí me gusta tanto Chico como Quiroga, se me hacen muy, muy, buenos, muy buenos cuentistas gracias Juanito por lo que los compartiste hoy
1: no, gracias a ustedes, ojalá les haya gustado a todos
0: Ok, bueno, creo que ya nadie quiere comentar nada, ¿verdad?, sobre estos cuentos, yo nada más sí les digo que también lean eh, La gallina de Gollada, que es muy muy buen cuento de Horacio Quiroga, brutal a quien le guste ese tipo de cuentos, bueno y nos vamos con otro escritor brutal también, Alan Poe, que Mabel nos va a contar sobre el corazón del actor, adelante.
2: Hola, gracias. Sí, precisamente me gusta mucho el gótico, me gusta mucho el terror. De hecho, también Stephen King es otro de mis autores favoritos. Por ser muy descriptivo, no sé si ustedes, eh, bueno, han conocido alguna historia de él. Es sumamente descriptivo, quizás no es tan breve como Quiroga, que también me gustan mucho sus cuentos. Pero bueno, aquí este, como es un cuento corto el corazón del actor, aquí se los voy a presentar. Trata en que una persona tra eh, está cuidando a un anciano y lo que le da miedo, o sea, el anciano pone pues, sentimientos encontrados, pues lo odia o le teme por el ojo eh, como nublado o como tipo que él dice, como un azul, como un buitre, algo así. Entonces, pues sí está, ya sabemos todos, ¿no? La desespera, el momento... Opta por asesinar al anciano Lo esconde Esconde el cuerpo Y así está, muchos días Y no sé sí, Recuerdo que Pasan los días Y, y como de solamente la vecina de él Sabía que él vivía con ese anciano Y lo dejó de ver Entonces se sospechó lo peor Y Lo acostó con la policía Entonces Este joven estuvo negando todo, estuvo tratando de ocultar su crimen y bueno, al final, él, cuando llegaron los policías, no sé si ustedes recuerden o habrán leído ese cuento alguna vez, él estuvo así tratando de ocultar, pero resulta que él solamente podía escuchar el corazón del anciano, entonces... Es por eso que este cuento se llama El corazón del actor, porque llega un momento en el que él ya no soportó esa presión y terminó entregándose a la policía. Es un cuento bastante corto, pero es, pues es como, como terrorífico, se me hizo.
4: A mí me gusta sí. bastante. Eh, sí. Edgar Allan Poe tiene esa, sí. esa, sí. Y esa capacidad que, que hablamos anteriormente de poderte situar en, el, en la situación, en, en la época eh, todo, ¿no? el contexto uh -huh. y, y esa angustia sí. que siente el protagonista te la transmite te la transmite con su, su escritura el eh, la angustia sí. que, que lo vayan a descubrir el, el sonido tan penetrante que de repente ladra los oídos eh, <risa> claro sí. es muy interesante ahora bien ha tenido una cantidad enorme de adaptaciones, ese relato. Y hay una, una muy muy interesante y que me, me pareció bastante divertida, la de los Simpsons, que Lisa comete un acto vil, que es esconder el, el, el proyecto de una de sus compañeras, la está superando en todo. Y la, la, eh, Bart lo sustituye con un corazón, ¿no? Un corazón de back, Pero Lisa, en todo momento, está escuchando ese, ese sonido. Y eso, eso me recuerda muchísimo siempre el relato de, de Edgar Allan Poe. Es, es muy bueno. Es breve, es conciso y tiene todo, toda la capacidad de poder hacer que el lector sin miscuya en la historia. Eso me gustó mucho.
2: Sí, es bastante bueno. Igual el del Gato Negro también, y muchos de él son excelentes relatos.
5: Bien. Fíjate que a mí me gusta mucho de, del cuento que presentaste. Yo creo que alguna vez lo traje en un, en un especial de Halloween, para ahí hace un par de años. Pero, yo sabes cómo comparé este cuento con la misma trama que tiene Crimen y Castigo de Dostoyevsky? nada más que Alan Polo tiene en dos hojas, esa es la diferencia, pero es, es, es el mismo, alguien que ha asesinado a una persona eh, no sabe qué hacer y al final el, 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 el remordimiento, la culpa, eh, el, el tema psicológico es lo que termina venciendo al personaje principal. ¿No? porque acá cuando cuando llegan los policías me acuerdo que hasta le pide no que si, que se toman un cafecito y ahí se sientan y empiezan a platicar pero él todo el tiempo siente que los policías ya saben en realidad los policías no saben nada y hasta que él dice, ¿no? ¿Qué no escuchan el corazón? Estás latiendo el buratón. Y dicen, este cuate ya está loco, ¿no? Dice, ya está bien, está bien, no digan más. Dice, ahí está enterrada, sáquenla, sáquenla. Y, y le dice, y les, ya, pero ya está muy desesperado él. Y les dice, ya me declaro culpable. Y sí, yo la maté y no sé qué tanto. Y los policías así de qué onda, pues ya <risa> de modo se lo llevan, ¿no? Entonces, se me hizo muy similar a, a Crimen y Castigo Naz, que obviamente en aquella es una. Un novelón de, de 450 páginas y acá este cuate lo hacen en dos hojitas y, y es muy, muy, muy bueno.
0: Edgar Allan Poe, sin lugar a dudas, es un gran gran cuentista. Yo es con quien yo eh, empecé a pues a leer cuento. Y sí, sí es fenomenal. Aparte, no solamente maneja lo macabro, también está lo detectivesco, eh sus poemas, no El Cuervo, que también de algún modo es un poema narrativo, entonces también es un cuento contado en, eh, con una composición diferente. Y pues sí, ya no hay más que agregar, creo que todos conocemos muy bien a Edgar Allan Poe. Bueno, pues ahora nos vamos con Luis. Adelante, mi estimado Luis.
3: Gracias, Jonathan. La verdad es que hablar de los cuentistas, pues la lista es muy amplia, y en esta ocasión quise traer dos que de alguna manera influyeron en mí en el, en el ámbito de, del terror. Y bueno, el primero es Rip Van Winkle, de Washington Irving. Este escritor pues, tuvo gran fama en Estados Unidos y más que nada por la novela que conocemos todos, que es la de El jinete sin cabeza. Y él, en este cuento, va a hablar de Rip Van Winkle, que es pues un colono más en esa tierra de, proveniente de Holanda y el cual pues va, va a entablar su vida y su sueño y su esperanza pues en este, en este nuevo lugar. Y me gusta porque el personaje principal es cazador y le gusta salir al campo y le gusta la naturaleza y en una de esas salidas se le hace extraño ver a, do, a unos enanos, unos seres muy pequeños, él los emeja a enanos, pero sí lo, sí lo, maneja así, que van empujando unos barriles, entonces él, 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 este, pues lo saca de onda y, y decide avanzar. Más adelante en el cuento, ya de repente empieza a oír voces, en el cual estos seres diminutos lo empiezan a llamar a él, y de repente Rip Van Winkle, así como susurrando. Entonces poco a poco lo empiezan a atormentar hasta que él decide correr y en esa se adentra un poco más en el bosque y va a llegar a un lugar donde están todos estos, estos seres pequeños diminutos, pues como en una fiesta, y lo van a lo van a invitar. Él se va a sentir obviamente pues muy asustado por porque pues nunca ha visto a estos seres y el, el cual le van a ofrecer este cerveza y tan solo con un vaso de cerveza pues se, se queda muy muy este muy alcoholizado y termina durmiendo al siguiente día despierta al siguiente día y resulta ser que ya no hay nada de lo que él recuerda o sea las las estas las carretas las casas la, la fogata todo está este, desaparecido no, no no hay nada al contrario hay como vegetación ahí en esos lugares entonces él se saca de onda y, y empieza a salir del bosque saliendo del bosque es cuando él se da cuenta que ha envejecido lo que para él sintió una noche realmente fueron como 50 años entonces sí, sí es, es una historia que a mí me obviamente pues me, me, me cautiva porque pues, el personaje principal no, no entiende cómo ha llegado a esa edad tan en un en una noche entonces este pues claramente pues hay hay muchas este, propuestas en las que pues muchos piensan que lo que realmente lo hizo llevar a esa edad pues fue la bebida que le dieron estos seres este diminutas que muchos muchos lo semejan a duendes, demonios o, o otros este otras bestias ¿no? entonces es un relato que me gustó Sinceramente es el primer relato de terror que yo leí y el cual pues este me, me, me generó mucho interés en el, en el género del terror. Y bueno, el cuento de Lord Byron que traigo se llama El Entierro y este no este cuento es muy, este, muy importante para mí ya que fue mi primer acercamiento con el tema de los vampiros. Se cree que fue el primer este, relato que habla de ellos y también tiene una conexión con Marichelli, y este escritor en el cual pues él, en, 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 la, en esa famosa reunión que tuvieron en una casa en la cual iban a escribir un rato de terror, Marichelle es, escribe Frankenstein, pues Robert Byron va a escribir este que se llama el Tierra. Este cuento me gusta mucho porque siempre me ha gustado el, la Europa del Este, la Europa que está este, sumida en este ambiente como nube, de, de neblina, de, de, este, de bosques, este casi muertos se puede decir. Entonces, la historia que también tiene esa parte con los turcos, rusos, este los húngaros, pues sí, sí es de gran este, este interés para mí. Pero bueno, la la este el cuento de Lord Byron va a hablarnos de una persona que va a visitar a un a un compañero el cual este va a tratar de convencerlo para que viaje en la, por esa Europa, esa Europa este, del Este y del cual pues siempre se han sentido muy atraídos, ¿no? Entonces, este, este, esta persona se va a llamar Darbel, que, que el personaje principal lo va a recordar como una persona grande, fuerte, y al encontrarse con él y reunirse con él, lo encuentra, es una persona muy distinta, muy delgada, un hombre muy pálido y al cual pues tiene problemas de insomnio, y habla muy este muy pausado y muy este ¿cómo puedo decir muy este muy directo en todo ¿no? entonces ya ya no ya no es el, el típico la típica persona que conocía entonces desde desde ahí notar algo extraño en su amigo y van a viajar por el por, por esos por esos es, estas tierras que le estoy comentando y las cuales pues él va va a ir país sintiéndose débil y es, es un relato que va a tener mucho simbolismo, ya que él piensa que se va a morir. Y en eso va a llegar, este, ¿cómo se llama la... la... la va a llegar la... ¿cómo se llama? Esta ave que... la cigüeña, con una serpiente, el cual, pues, se va a parar en, en una tumba de un cementerio turco que van, este, ellos a pasar por ahí. Entonces, al ver a la cigüeña, eh, este personaje le va a decir, oye, tienes que enterrarme aquí esta noche que yo vaya a morir, pero tienes que asegurarte de que nadie vea donde me entierres. Entonces, este, finalmente, pues, él, él muere, pero cuando muere eh, 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 su amigo, este Darbel, parece que como si estuviese muerto por, una, por un, este, un veneno. vea o que su, su, su cara es irreconocible y, y realmente sí desconcerta aquí al, al personaje principal. Sin embargo, pues él lo hace y, y este ¿cómo se dice? Y sí, es una historia que, que, que no es muy uno no es muy este no tendrá mucho trama, sin embargo, pues el significado y eh, lo que quiere dar a entender el, 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 el autor para mí pues es que si sí, si sí hay ese ser que se desconoce que que lo inventa, que es el vampiro, que es esa persona que pues sí como referencia, pues el que es pálido, que no duermen, si tenemos esa, esa este similitud con el vampiro actual, ¿no? Que ya, ya es muy tocado. Entonces, este, pues el amigo sí, si sí era un vampiro, cuya, su, cuya salud pues se va deteriorando sin remedio aparentemente, y apare termina muriéndose y lo terminan enterrando en un lugar místico, ¿no? Y, ¿Por qué? Porque pues es en Europa del Este, en un, en, un, en un cementerio, y este relato pues yo creo que dicen que tuvo influencia Lord Byron con nuestros amigos, este, un tal médico Polidori, y en, 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 en el cual pues como les comentaba, ¿no? cada quien tenía ese, ese objetivo de escribir un cuento, y en general pues este cuento cumplió su cometido, me acercó mucho al, al mundo del terror, sin embargo pues también mi primer acercamiento con los vampiros y ya de ahí pues me, me, me animé a leer a Drácula y el cual considero pues, son obras muy maestras. ¿no? Eso es todo.
4: Ok, eh, ¿qué tanta diferencia hay, Luis, con respecto a la leyenda de Sleepy Hollow de este Washington Irving, con respecto a Van Winkle? ¿Qué, qué tan diferente es su escritura?
3: Sí, claro, yo creo que Washington Irving está un poco más apegado al romanticismo. Sin embargo, este Lord Byron pues sí se, 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 se detecta muy mucho lo lo ¿cómo se le llama? lo lo gótico, ya que él pues hace muchas descripciones de de, este, de la ambientación y del y de de, de la oscuridad, de de la, de la este de la las ciudades que van De las ciudades que van pasando, las casas, pues sí, 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 sí se sí, sí, sí llena mucho ese, ese entorno lúgubre. Y Washington Irving sí es más, este, pues más relaciones con las personas, más, este, no se mete tanto con, con, con la ambientación. Y eso es yo lo que yo podría diferenciarlo, ¿no? Sin embargo, cada quien pues, obviamente tiene un, un estilo diferente. El de Washington Irving sí se lee un poco más, más fluido y Lord Byron no, no, no es tan fluido, pero sí. No va tan complicado
4: también. Ah, perfecto, ok. Gracias Luis.
5: Oye, oye Luis, yo y, y yo por ejemplo que no he leído ninguno de estos dos, digo, ya, ya escucho ahorita las diferencias, pero así para que, digo, pues yo sé que todavía no llegamos a la valoración y tampoco, pero así como oriéntame, porque fíjate que de los dos tengo yo el libro físico. Bueno, no, no es cierto, de Byron tengo tengo en digital y de Washington sí tengo, tengo el de cuentos de la Alhambra. Pero no sé por cuál darle la oportunidad. Digo, ahorita que, le, que tú comentaste tus dos cuentos, se me hicieron interesantes los dos, los dos me gustaron. Y dije, no, pues sí, sí, sí traen. Y la verdad, y, y los he escuchado obviamente referenciados por otros escritores. Además que también el, el terror no es precisamente mi, mi área, este, pero pues sí me gustaría como empezarle un poquito a, a meterle por ahí. ¿Y por cuál considerarías que uno de.? de cuál, ¿Cuál crees pues que uno está. Para, para comenzarle?
3: Sí, personalmente, yo te voy a decir la verdad. Yo considero. Pues, Rip Van Winkle para mí es, un, es una gran historia. Con, es, con ella. me adentrar el terror. Y sí. Sí es más. Este, más. más sencillo. Yo creo que podrías empezar bien con ese. Y, y. ya después. Ya para meterte. Pues Orígenes de los Vampiros y otra otra visión de otro escritor, pues sí estaría bien ese el entierro. Pero sí, yo, 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 yo creo que recomendaría empezar mejor con el de Ripon Winkle. Vale, gracias.
0: Bueno, pues ahora es el turno de David. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenas noches. Espero estén teniendo una buena noche todos. Y pues como les había comentado, yo voy a platicar acerca de un cuento de Juan José Arreola llamado Hizo el bien mientras vivió. Eh, este cuento fue el primero que yo leí de Arreola. No fue el primer contacto que tuve con su obra, porque en realidad ese primer contacto fue un audiocuento que yo escuché una vez de, eh, en la radio, que es de un cuento de Arreola que está en el libro confabulario, que se llama La migala pero sin embargo después pues me animé a ver algunos librillos ahí de, de Arriola y pues este, el primero que conseguí fue el de Varia Invención en este libro, pues el primer cuento se titula Hizo el bien mientras vivió es un cuento que me gustó mucho, la verdad me dejó una muy muy buena imagen de, de Juan José Arriola porque pues... Este cuento fue el primero que yo leí de Juan José Arreola, está escrito a forma de diario, habla de un personaje cuyo nombre nunca se menciona a lo largo del cuento, pero quien nos deja ver en sus reflexiones que escribe en el diario... Pues ...que es una persona muy preocupada por el sentido moral de las personas... ...específicamente la moral cristiana, diríamos, ¿no? Y entonces, a lo largo de todo el cuento... ...y de todas las vivencias del diario de este personaje... ...pues nos vamos encontrando cómo él conoce a una serie de personajes... ...que también están inmiscuidos en todo este asunto de la conservación, de la moral por parte de los cristianos y por parte de la sociedad, y nos describe a unas personas en específico, ¿no? una chica que, que les ayuda a otro de sus compañeros este, haciendo pues la limpieza en su hogar, y que le ayuda al mismo personaje, del mismo modo nos describe a otro de sus compañeros de esta hermandad cristiana a la que él pertenece, ...el cual pues en realidad a lo largo del cuento va mostrando una moral una moral pues muy, muy dudosa en realidad. El cuento lleva justo pues por título Hizo el bien mientras vivió... ...porque ese es el epitafio justo de este otro personaje de moral dudosa. A lo largo del cuento y ya hacia el final... El, el personaje nos desvela un secreto, ¿no? De este personaje, que es que él embaraza al de manera pues este cometiendo adulterio, embaraza a la chica que, que trabaja en su hogar, ¿no? Y luego la despide. Todas las personas, porque es algo curioso que le pasa a este, al personaje principal, al autor del diario, él que todos empiezan a hacer eh, rumores de que en realidad el padre de, de la, del bebé que está esperando esta chica pues es él, es el personaje principal, a lo cual él pues reacciona de una manera un tanto conmovedora y un tanto este pues sorpresiva, no que es que en lugar de negar todo, en lugar de pues limpiar su reputación a costa de que señalen a, a esta chica como madre soltera, pues él se hace cargo eh, de del niño, ¿no? Él asume la responsabilidad que también él sabe que es más bien de la otra persona, ¿no? Que, que es este presidente de la hermandad, hermandad cristiana la que... Nuestro personaje pertenece. Eh, fue un libro que... Fue un cuento, perdón, que me gustó mucho porque justo en esa solución, en esa en ese sacrificio que, que este, el personaje asume para, para pues hacerse responsable de una paternidad que no es suya, es... Él en una frase, Arreola, eh, escribe eh, o hace más bien que el personaje escribe en su diario, ¿no? dice ya entiendo por qué por qué pues la maldad es tanta en el mundo no nos dice es porque nadie está dispuesto a sacrificar el bienestar propio con tal de acabar con ese mal no una frase que a mí me dejó pues atónito la primera vez que lo leí porque también justo en el cuento yo hallo una de las virtudes eh, más grandes que yo le puedo notar a juan josé arreola como escritor que es la brevedad como herramienta para lograr un, desarrollar un, una trama verdaderamente compleja y que creo yo que a otros escritores les toma varias páginas este, desarrollar, ¿no? Hace un momento ya comparaban a Poe y a Dostoevsky abordando el mismo tema de la culpa, pero cada uno desarrollándolo en un número muy distinto de páginas, ¿no? Para mí Arriola es más o menos igual de, de, este, de capaz y de y eh, con, la, con la brevedad, ¿no? Eh, no aborda tantas páginas y sin embargo, este, pues él logra dar un mensaje bastante conciso sobre la moralidad verdadera, ¿no? Sobre la honestidad verdadera y la verdadera e integridad eh, en la vida, ¿no? Es decir, arriesgando pues este bienestar propio para sol solvatarlos. Lo, los males ajenos que ha infringido a alguien más. Y pues, respecto a este cuento de Arreola, es, es todo. Y voy a abordar el siguiente cuento. El siguiente cuento es de autoría de Howard Phillips Lovecraft, el escritor estadounidense, y lleva por título Polaris. Polaris es un cuento que... Aborda, a diferencia de los otros cuentos conocidos de Lovecraft, con, muy conocido por los mitos de Cthulhu eh, En este cuento se aborda el tema del sueño, que es otro de los temas que Lovecraft abunda en varios cuentos De hecho, hay quien puede decir que Lovecraft tiene tres grandes ramas de cuentos ¿no? Que son los mitos de Cthulhu, que son el ciclo onírico, es decir, cuentos que tratan sobre... Los sueños sobre personajes que van al mundo de los sueños, y otro que es el, el que algunos este, llaman eh, todo el ciclo macabro, ¿no? Todo el ciclo de escritos de terror de Lovecraft, donde se abordan eh, varios temas como este, la, la herencia familiar, genética, este, Defectuosa, entre otros temas más macabros ¿no? Y bueno, Polaris como les decía Más bien se enmarca en el ciclo onírico ¿Por qué? Porque pues, el personaje de este cuento de Polaris Cuyo nombre, pues como en tantos otros, no se revela Trata de viajes hacia la, el mundo de los sueños Por parte de este personaje Pero bueno, antes de ir al mundo de los sueños Más bien el personaje nos narra un Problema para conciliar un, el sueño, ¿no? Este personaje tiene insomnio, él nos narra cómo a través de, de su ventana se filtra la luz de la estrella polar y cómo parpadea inagotablemente y solamente es cuando esta estrella se ve cubierta por las nubes cuando él puede conciliar el sueño. Cuando él por fin concilia el sueño, pues poco a poco empieza a vislumbrar ciudades y paisajes hermosos en, en los sueños, ¿no? Siendo que una vez él por fin logra llegar a una ciudad de la cual él posteriormente conoce el nombre y se familiariza con su gente. Llega un punto donde esta persona, este personaje, pues se llega a sentir más a gusto en esta ciudad, eh, onírica en esta ciudad de los sueños que en el mundo real de hecho él empieza a tener un cuestionamiento acerca de cuál es la realidad verdadera que él vive, si esta ciudad maravillosa que él visita en sueños o ese pantano donde él no puede dormir y donde la estrella polar siempre atisba por su ventana este, atormentándolo de alguna manera que él no logra comprender de hecho el cuento es muy interesante porque a través de ciertas este, pues, eh, oraciones que, que toman eh, son un recurso este, pues, literario que ocupa Lovecraft, de presagio, eh, se repiten a, a lo largo de, del cuento, ¿no? Algunas frases que, que son justo eso, ¿no? Un presagio. ¿Por qué? Porque pues, llega el punto donde esta ciudad de sueños es invadida. ...es invadida por unos extranjeros que vienen de tierras remotas, ¿no? Y entonces, aquí empieza el nudo de la historia, ¿no? Se viene una invasión terrible y muy grande hacia la ciudad... ...pero, pues nuestro personaje no puede participar en la batalla. Él, por una serie de padecimientos físicos, no puede ir a combatir... ...por lo cual se le da una misión. La misión es que él tiene que subir a lo alto de una colina... ...y vigilar desde ahí... ...cuando venga el enemigo... ...para dar la señal al ejército de la ciudad... ...pues bueno... ...él entonces sube a esta colina... ...y empieza a vigilar... ...y aquí es donde el cuento... ...empieza a tomar pues sentido... ...todos estos presagios que les había dicho... ...incluyendo el presagio de la estrella polar... ...que siempre está parpadeando... ...a través de la ventana... ...en ese otro mundo no que nuestro personaje vive... ...entonces... Eh, él empieza a ver cómo parpadea la, la estrella y empieza a caer dormido. Pero antes de dormir, Lovecraft nos dice que la estrella, él puede escuchar cómo la estrella le susurra algo, ¿no? Y justo lo que le susurra es una especie de, de, de sortilegio, ¿no? Una especie de maldición que le lanza. Y le dice a nuestro personaje, duerme vigía hasta que las esferas giren 26.000 años y yo regrese al lugar en el que ahora ardo, ¿no? Dice otras cuantas cosas más, pero básicamente es una especie de maldición. El, vigil, el vigía va a dormir y se queda así dormido y de repente se olvida de la invasión. Y cuando él despierta, él ya no está en esta ciudad, en, este, en esta ciudad, este entre las colinas, ¿no? En esta ciudad de los sueños. Él está otra vez de vuelta en esa casa en el pantano. Y entonces él, enloquecida y desesperadamente, trata de avisarle a sus compañeros acerca de la invasión que se aproxima. Pero pues todo mundo le dice que en realidad él él, él no saben de qué está hablando, ¿no? Todo mundo... este pues lo, lo tira de a loco al amigo este, ¿no? Porque le dice que en realidad esa ciudad no existe, que el lugar del cual es, él está hablando jamás ha existido. Y pues en el desenlace, él simplemente nos describe su, su tormento acerca de cómo nadie le hace caso acerca de esta invasión que se aproxima y cómo en realidad más bien lo tienen hasta recluido y se burlan de él por todas las aparentes andeses que dice. ¿no? Entonces de esa forma este, termina el cuento donde él el Lovecraft cierra otra vez con esa, con esa frase que dice que la estrella polar entonces palpita enloquecidamente y parpadea en el cielo, una y otra vez tratando de transmitir un mensaje que ella misma ha olvidado, salvo que una vez tuvo solamente un mensaje que transmitir, ¿no? Eh, es un cuento que a mí me gusta mucho, así termina, ¿no? Con este hombre, pues, confundido entre cuál es la realidad y con varios guiños por parte de Lovecraft para una mitología que él va a desarrollar más adelante. Eh, por el lado de los mitos de Cthulhu, bueno, en este cuento se mencionan los manuscritos nacóticos, que son unos libros que él va a abordar en mitología más adelante. Y también se aborda el tema del evasionismo de los sueños, ¿no? Donde el personaje desencantado de la realidad recurre a los sueños como una forma de escape. Y pues eso sería todo en mi aportación de hoy.
5: Bien, David, yo, yo tengo una... Una, una preguntita. Bueno, primero comentar de, de Juan José Rolla. A mí también me gusta mucho ese escritor. En un principio, cuando cuando lo leí, eh, hubo algunos cuentos que, que los agarré más que otros. Sin embargo, al final fui, fui entendiendo su, su forma de escribir y me, me gustó mucho. Y, y en el caso de Lovecraft, quiero preguntarte por qué tú consideras, porque hay mucha gente que dice que leer a Lovecraft es complicado. ¿Tú, ¿Tú dónde crees que esté lo, lo, lo difícil que se pudiera encontrar uno con la literatura de él?
6: Eh, lo que a mí me parece que es difícil de abordar en Lovecraft es una, que él tenía eh, un uso del lenguaje pues un poquito anticuado para su época, ¿no? Entonces diste palabras que pues para uno le resultan un tanto rebuscadas, ¿no? Como por ejemplo, inefable, ¿no? y estaba inefable, inenarrable, etcétera. Así varios adjetivos que dice, uff, ¿qué quiere decir eso? ¿no? Pero también es un tanto pesado en cuanto a todo lo que te dice. no? Por ejemplo, hay cuentos, hay narraciones de Lovecraft que eh, incluyen información de recortes de periódicos, etcétera, etcétera. Y además también otro detalle que tiene Lovecraft de repente es de que es un poco pesado porque algunas de sus narraciones se entrelazan y empiezan a manejarse nombres de dioses y de literaturas antiguas y antiquísimas, o sea muy antiguas pues, que ahora sí que, pues como primer, primerizo, si es tu primera vez que agarras a Lovecraft, pues te pueden sacar de onda, ¿no? Te pueden confundir y puede que no sepas de qué esté hablando. Y según yo lo que pasa, pues cuando no sabes de qué está hablando muy bien un autor, pues es que le empiezas a perder interés. Entonces, eso puede ser un poco pesado, ¿no? Su uso del lenguaje, que es un tanto barroco. Y aparte que también a veces, en algunos cuentos, es una persona... Persona que pierde mucho, bueno, no pierde mucho tiempo, sino que gasta mucho tiempo del relato describiendo paisajes y arquitecturas. En especial las arquitecturas, y más por las palabras que llega a ocupar a veces, ciclopia, monolítica, etcétera, puede llegar a ser un tanto difícil de imaginar, y por lo tanto, como te decía, pues difícil de retener en la atención del lector.
5: Sí, y, y también, bueno, yo cuando tuve la oportunidad de leerlo y la parte cósmica y todo eso, que a veces no estamos tan acostumbrados a leer, que también me eche, mete algunos tecnicismos de, de esa parte y que completamente es diferente a ¿no? lo que escriben otros, otros escritores.
6: Sí, exactamente. De hecho, la erudición era uno de los que, de repente, para algunos lectores nuevos, también podría ser un obstáculo para leer a Lovecraft. En este cuento que del que yo hablé, Polaris, pues aunque es un cuento muy corto, en realidad hay unos párrafos donde él ahonda bastante en el conocimiento pues, de las estrellas y las constelaciones que él tenía, ¿no? Nos describe en algún momento del cuento que el rojo aldebarán se levantaba en el firmamento y que después de él se aproximaba no sé qué otra estrella, ciclopia y etcétera, ¿no? Entonces también puede llegar a ser un poquito complicado pues tomarlo por, por ese sentido.
5: Gracias David
6: Fíjate David Que a mí
4: esos dos autores me Me me, me encantan eh, Ese ciclo Onírico de, de Lovecraft me, me fascina Esas historias De Randall Caster, el testimonio de Randall Capter, Es este Excelente La llave de plata A través de las puertas de la llave de plata O sea, todo el ciclo onírico me parece algo sumamente maravilloso, me parece interesante el, el hecho de que él se haya metido con esa, esa narrativa tan difícil que es los sueños, y de igual forma, eh, Arreola, ¿no? que también retrata mucho en sus relatos el mundo de los sueños, eh, lo que me gusta de Arreola también es eh, las alegorías universales que hace, y también el papel, el silencio y el bullicio de las calles de su pueblo. Eso me gusta mucho de Arriola. Arriola es una persona demasiado imaginativa. Recuerdo mucho que en, en un momento Borges lo comparó con Kafka, pero de una forma más infantil y festiva. Eh, eh, eso habla mucho del autor, de, de Arriola. Y de Lovecraft, pues el ciclo onírico... Es una parte que a mí me pareció demasiado interesante, demasiado eh, original en su momento, por, por hablar de la época. Y considero lo mismo, que definitivamente tiene un problema muy fuerte con respecto a su estilo de escritura, con respecto a su ritmo de llevar los relatos, porque así como tú lo planteas, es muy descriptivo con algunas situaciones, Utiliza el lenguaje demasiado rebuscado. Y eso aleja mucho a los lectores. Por eso lo consideran tan difícil en algunas partes. Pero bueno, los dos son escritores con una imaginación desbordante. Y también considero que son muy buenos referentes del cuento. Fíjese que a mí, valga lo que voy a decir, pero
0: en cuanto al tema mejor dicho, los temas, del horror cósmico de Lovecraft, a mí me gusta más que Adam Poe. Ya en la cuestión de la narrativa, del de nivel artístico, si lo queremos llamar de esa manera, ya cambia todo. Pero el tema me parece muchísimo más interesante. Eh, yo la primera vez que leía Lovecraft dije, ¿qué? ¿Qué onda? A ver. Entonces fue como si hubiera entrado de repente a un sueño y cómo te va llevando, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te presenta todo, ¿no? O sea, yo lo que siento con esas atmósferas también que, que describe, es como si estuvieras no detrás de un libro, sino dentro. Normalmente podríamos pensar que los libros, eso nos ocasiona, ¿no? Entrar a la historia, pero no siempre. Hay unos que sí te mantienen como si fueras un turista por todos esos mundos, y eso a mí me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues ese es mi comentario. No sé si alguien quiere agregar algo más o ya continuamos con Chava. Pues nos vamos con Chava. Adelante, Chava.
4: Perfecto, ok. Bueno, en esta ocasión yo traje dos escritores eh, contemporáneos. Bueno, uno más contemporáneo que el otro. El otro, estamos hablando de la década de los 50. Y Gaiman es un escritor contemporáneo. Robert Bloch fue un escritor de la época en la que la mayoría de los relatos en Estados Unidos y en Inglaterra se editaban en revistas, en la famosa Weird Tales, si eran eh, relatos de terror o fantásticos, y había otra que se dedicaba a la ciencia ficción y a la fantasía. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Empezamos con Neil Gaiman y su antología llamada Humos y Espejos. El relato del que voy a hablar... Se llama El Precio y es un relato que me pareció hermoso, me pareció muy muy interesante y bastante fantástico. El relato comienza con la narración de una persona comentando que pues los vagabundos normalmente dejan eh, señas de su existencia y que de la misma forma deben de dejarla a los gatos porque en esa casa en particular eh, llegan bastantes y esta familia es muy, muy amante, cariñosa y les encantan los gatos. Entonces los reciben, los operan, lo, los vuelven parte de su familia. Pero en eso llega un gato negro que parece la representación de una pantera, en chiquito. Y ese gato negro es muy característico porque eh, transmite un ambiente de melancolía y, y, pues, aparte el negro siempre ha impo imponido, ¿no? Es, es muy impositivo, entonces el gato es muy enigmático. Pero bueno, comienzan a tener eh, éxito la familia, la, cada quien en sus proyectos y en su vida. Se sienten muy bien, están muy a gusto, pero de repente se da cuenta este cuate que el gato en las mañanas aparece con heridas. Una eh, oreja mayugada, eh, cortes este bastante sangre entonces le llama mucho la atención eso lo primero que piensa es que un tejón se pelea con el gato y pues el gato defiende la casa no y le parece algo pues normal pero va intensificándose cada vez más los, los, los ataques que tiene este gato en las mañanas cuando lo revisa y entonces si sí se preocupa un poco por él lo que hace esta persona es meterlo a, a la casa y no dejarlo salir lo meten a, a, al sótano y lo encierran. Y el gato todo el tiempo está maullando y está inquieto, quiere salir. Eh, empiezan a suceder cosas muy, muy interesantes. Empiezan a tener ellos eh, problemas. Él pierde sus proyectos. Su familia empieza a tener problemas personales. Eh, ocurren muchas desgracias. Entonces, lo deja salir porque ya está desesperado, ya quiere eh, callarlo de una u otra forma el gato. Y el gato pues sale al, a, al patio y se queda sentado observando. Pasa la noche, en la mañana lo vuelve a encontrar muy, muy lastimado y pues se saca de onda porque eh, durante ese, esa noche eh, todos estuvieron muy tranquilos en la, en, en la noche, en el sueño. Y, en, y durante el día, pues todo le sale bien. Entonces se saca de onda. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué de repente, cuando saco al gato, todo nos sale bien? Y cuando meto al gato, todo nos sale mal. Pues resulta ser que, por la curiosidad que tiene, espía al gato en la noche, utiliza sus binoculares con visión nocturna para ver qué está pasando. Y el gato tiene un enfrentamiento con un personaje muy muy distinguido, el cual no voy a contar para que puedan ustedes tener un poquito más de interés con respecto al relato. Ese final es sumamente interesante y muy descorazonador, es muy triste. Pero bueno, pasemos ahora al relato de Robert Bloch. Robert Bloch era un escritor que durante la década de los 50 tuvo un auge y era un referente de lo que era el relato de terror. Publicaba muchísimo en la revista de well Tales y era una persona sumamente querida por todo el público que conseguía esa revista de well Tales. Entonces, este cuate escribe un relato que me parece maravilloso también y es el de el precio los honorarios del violinista, los honorarios del violinista. El relato comienza de una forma muy muy interesante porque plantean que a una especie de taberna entra el mismísimo diablo, vestido de una forma muy pulcra, demasiado delgado y trae al hombro un violín. Entonces se da cuenta de que no es el diablo, el tabernero, y a quien está recibiendo es al mismísimo Nicolo Paganini, que es una persona que tenía mucho talento, y todos consideraban que su talento era por que tenía un pacto con el diablo. Pero bueno, continuamos con la historia. El tabernero eh, pues no tiene interés en atenderlo, entonces manda a su hijo, que también se llama Nicolo. Y el hijo sí está completamente interesado en este personaje porque a él le gusta la música, le gusta el violín. Entonces, él quisiera que Niccolo Paganini lo tomara como su aprendiz. Entonces, Niccolo, Niccolo que no está interesado en absolutamente nada, tener que cargar con un niño, ni tener que enseñarle, pues lo desprecia, pero el niño es tan insistente que Niccolo cede. Sede, se lo lleva a, a darle supuestamente lecciones pero lo que hace Nicolo Paganini es llevarlo a una cueva en la cual el niño va a hacer un pacto con el diablo para poder tener el talento del diablo y poder componer música que sea maravillosa para la gente y él tenga éxito en esta vida pero bueno Empieza a tener mucho éxito tanto en su formación como en su vida profesional y se vuelve una estrella del violín. Para esto él tiene un amigo que le tiene mucho rencor, le tiene mucha envidia, Nicolo, el personaje, porque este amigo sin querer nada ni, ni ambicionar nada siempre está contento y siente que... Le va bien. Entonces, este cuate lo desprecia. ¿Por qué? Porque es una persona muy simple. Y aún así, eh, Nicolo considera que él no es feliz. A pesar de que está teniéndolo todo. Y el otro que no tiene nada, es feliz. Y le da mucha envidia. Para esto, eh, el otro personaje que no recuerdo ahorita el nombre, pero vamos a ponerle Carlo. Creo que así se llama. <ríe> este, se va a casar. Y la mujer con la que se va a casar, a Nicolo le gusta. Entonces Nicolo eh, quiere a la mujer para él. Y en eso eh, toca una pieza para que pueda eh, con esa pieza matar a, a Cardo y quedarse con la mujer. Pero la mujer estaba en esa misma habitación, en la, en la, en la parte de atrás. Y al escuchar a Nicolo, en lugar de matar a Cardo con la melodía mortal... Mata a la mujer Carlo queda totalmente Destrozado Y Carlo Va a hacer todo lo posible Ahora Por enfrentar a Nicolo Estos dos relatos Que les platico son El primero de, de, del precio Es un relato De unas 15 páginas Y el segundo relato de Robert Bloch Es de unas 25 páginas a pesar de que son, eh, podríamos decir, un poco más extensos en comparación de lo que se ha platicado y se ha comentado en, en toda esta noche, son relatos breves, concisos y bastante interesantes en el desenvolvimiento de la misma historia. Tanto Neil Gaiman como Robert Bloch utilizan todos los elementos que tienen al alcance para poder hacer un relato muy, muy interesante que te mantenga en vilo, que te mantenga interesado, el del precio me parece una genialidad, el, el hecho de que el gato tiene un detalle muy particular en esa familia. Y el relato de los honorarios del violinista me pareció muy lúgubre, me, me gustó mucho el ambiente que maneja Robert Bloch y las interacciones entre los personajes que es... Algo que no me esperaba porque normalmente los relatos son muy breves y ya los personajes no tienen tanto tratamiento, pero sí tienen una, mmm, podríamos decir, desenvolvimiento en la historia. En esta, en esta historia en particular sí lo tienen, sí sí maneja bastante la cuestión psicológica Robert Bloch y eso me pareció muy, muy bueno. Me mantuvieron siempre en vivo, en, eh, en particular... El de Robert Bloch, al ser un poco más, más, este, más largo, tiene un, una utilización de más elementos. Y el terror que él emplea es de una forma soberbia. Me fascinó. Esos son los dos relatos que yo presento en esta noche. No sé si alguien haya leído estos escritores o haya escuchado de ellos.
5: Bueno, yo, yo sí he escuchado de Neil Gaiman, ya también lo habías traído en otra en otra ocasión, y yo, yo de él nada más tengo uno de, de mitos nórdicos, pero no le he dado lectura, más lo que tú nos has comentado acerca de él, y de Robert Bloch la verdad es que yo no lo conocía, no lo conocía, y este y, y, y por lo que comentas, este todo este rollo de, del diablo y demás, no sé, hay, hay, hay muy similar por ahí con una historia. No, no sé si no recuerdo ahorita el nombre del, del músico que también este ha, ha tenido un, un sueño con, con el diablo y que se despierta y escribió una un fragmento una una obra musical que, que tiene que ver con el con el sí, diablo. flautista,
4: es un flautista.
5: Este es, este es violinista y, y algo del diablo, no sé, pero bueno, ya lo, lo dejaré de tarea. Pero ahorita que lo estabas comentando, se me vino mucho a la mente porque es, ese, ese espacio lo tiene en su libro que se llama El Diablo de Giovanni Papini. Ahí él menciona esta parte de, 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 este, de este músico, pero, pero se me hizo interesante y se, se me antoja la propuesta también de, de Robert Bloch De por sí que Neil Gaiman ya lo traía ganas con el, el de... Eh, ¿Cómo se llama? El de American Gods, ¿no? Él es el, el escribió ese, ¿no? ¿Es sí. correcto? Y, y aparte te digo que tengo el de, el de Nórdicos, entonces ya lo tengo ahí en la, en la, en la mira, pero todavía no no no, este, no le he hecho el espacio. Y el otro, pues, se me hace buena propuesta también de Robert Bloch.
4: Claro. Eh, Neil Gaiman tiene una particularidad. La mayoría de la gente lo tiene en mente como un escritor de cómics. Él es el escritor de la famosa serie de Sandman. ...que es bastante interesante y ambiciosa. Eh, es, a, es de lo más onírico que puedes encontrar. Y aparte, pues, American Gods, que es su novela más reconocida. Escribió también Stardust, que también hicieron una adaptación de película. Escribió eh, El Océano al Final del Camino. Escribió Los Hijos de Anansi. Tiene, tiene varios. Eh, Neil Gaiman sí es un... Eh, contador de historias muy interesante. Y Robert Bloch es con, más conocido por su serie de psicosis, que también fue llevada a la pantalla grande por Alfred Hitchcock. Y eh, son, son autores hasta cierto punto bastante renombrados. Fíjate que re recordé el nombre es de Paganini. Sí, es que es ese.
5: Es, es ese, ¿no? Paganini.
4: Paganini, Paganini está... está... Muy eh, metido en esa mitología de, de, de los pactos, fue un personaje que existió, y por su misma forma de comportamiento y, y su, su su misticismo que él, él, su persona generaba, la mayoría de la gente consideraba que tenía esa, esa capacidad, y entonces la mayoría de los escritores o, o gente que utilizó su persona hace referencia a esa historia del diablo sí
5: y mira ahorita que que, que está buscando también hay uno que se llama Tartini que ta, él es el violinista también de la, la sonata del diablo en fin pero sí sí la, la, la idea es lo que te quería comentar que me da me da mucho a, a, a lo que comentaba Giovanni Papini pero sí se se antoja también este darle esa esa oportunidad a ese cuento
4: Vientos.
0: perfecto Chava Súper interesante yo no, no conozco ninguno de esos dos cuentos así que como siempre pasa eh, y para eso es además este círculo la lista de, de pendientes va creciendo y va creciendo bueno alguien más que quiera comentar sobre estos cuentos si no entonces Iván adelante
5: gracias bien el, el primer cuento que voy a compartir es de, de Anton Chejov y es, es este un, es, es mi cuento favorito de, de él. Eh, se titula El Camaleón. El cuento del camaleón es es un cuento divertido, es un cuento jocoso porque por la forma y bueno ya verán ustedes de lo que de lo que trata. Y bueno así como ha salido chado de, de un gato pues no podía faltar un perro en nuestra en nuestra tertulia de hoy. Pero aquí lo que lo que menciona che joven en este cuento es de que es un inspector de policía, que tienen, ya sabes, nombres raros los rusos, de Ochumelov. Y este inspector de policía, pues son de aquellos policías que, que se andan como, que, que caminan por la plaza y obviamente no hay no hay nadie, no hay nada, no, está todo completamente tranquilo y sereno. Y él va pavoneándose porque te hay un capote nuevo y, y no sé. Porque los rusos tienen una, una fijación con este tema del, del capote? Como también hay una obra de Google directo con ello. Pero bueno, en muchas, en muchas historias ya lo he encontrado el tema de, del capote, que es un, es un artículo muy recurrente en ellos. Entonces, imagínense a este, a este policía que va por, por la plaza y pues va, va presumiendo que trae un capote nuevo. Y además pues trae un, un, este, un ayudante también de otro oficial de policía atrás de él, ¿no? Y que se vea pues que él es el inspector y el otro es el, el, el chalano, el ayudante. Y de repente escuchan a lo lejos un señor que grita, ¿qué te pasa? Dice, ¿por qué me muerdes? Lárgate de aquí. Ajá, ah, caray, dice, ahora sí hay chama ¿no? Entonces se, se acercan en al lugar donde estaban, estaba en un local y de repente empieza a salir la gente, ¿no? Ya sabes, los chismosos, ¿no? El clásico de cuando pasa algo, la gente, no hay nadie, pero cuando pasa un accidente o algo, la gente luego le sale ¿no? Y entonces este inspector de, de policía, pues se acerca, ¿no? Y le dice, este, pues a ver, explíquenme qué ha pasado aquí, ¿no? y el y el, el tipo tenía un dedo de la mano así levantado, dice, pues este, este mendigo perro que está aquí, dice, pues mire, ya me mordió y, este, y me sangró, dice, y yo no sé qué voy a hacer, dice, pero yo a partir de ahora, yo exijo que se me indemnice, dice, porque seguramente voy a estar una semana sin trabajar con un dedo mordido, y yo no puedo dejar de percibir mi dinero, y entonces el inspector de policía, pues tratando de, de poner el orden, dice, tiene usted razón, dice, esto no puede quedar impune y desde ahora voy a poner el decreto que este perro y todos los que estén vagabundeando por aquí los tenemos que matar porque no es posible, dice no es posible que, que aquí el señor no pueda hacer su trabajo porque hay alguien que no se hace a cargo de sus perros, lo ha lastimado y no se preocupe, dice usted reclame lo que lo que a usted le corresponde y entonces por ahí alguien le, dice, alguien le dice dice y que quede de elección para todos eh y alguien por ahí entre los chismosos dice ese perro es del general. Ah, caray, dice, dice el inspector y, y entonces ya le da calor, no? Dice, dice este a ver, le dice a su a su chalán, dice agárrame el capote, dice porque ya me está dando calor, dice y es que este cambio de temperaturas y seguramente va a llover y ya ves que antes de llover da mucho calor, no? Dice, pues este es el general, sí. Dice, bueno, dice y le dice al muchacho que lo mordió y tú qué le estabas haciendo al pobre perro. Tú tan grandote, dice, y el perro tan chiquito. ¿Y cómo es que el perro te alcanzó? No, no, no. Seguramente tú le estabas haciendo algo al perrito y por eso el perrito te mordió. Dice, seguramente le picaste con un clavo, que no sé qué. Y por ahí sale un, un testigo que es tuerto. Este, imagínate, el testigo es tuerto. y Le dice, sí, 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 yo vi, dice, que lo estaba molestando. Y el otro dice, cállate, tú, dice, mendigo tuerto, tú ni siquiera viste. Y lo que viste, dice, es mentira. Y le dicen todos, no, 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 además ya lo conocemos, dice el policía, ya te conocemos a ti, ¿cómo inventas historias? No, 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 dice, si sí, este es el perro del general, no hay ningún problema, dice, y tú, dice, ya deja de andar este lloriqueando de que te han mordido, porque ni se ve tan grande tampoco la herida como para que estés ahí. Y entonces dice uno de los del público, dice, pero no creo que sea del general este perrito, dice, porque, dice, véanlo bien. Dice, pues, el, este perro se ve, pues, como corriente, o sea, se ve de la, de la calle. Y otro, sí, no, no, no creo que sea del general. Híjole, y el inspector dice, pero si sí es cierto, dice, ¿cómo, cómo yo voy a pensar que es del general este perro? Dice, ¿ese es un perro corriente? No, 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 dice, es más, dice, este tipo de perros, dice, cuando yo los encontraba, en, en, dice, en otras épocas en Moscú, en San Petersburgo, a los perros, dice, los, los matábamos directamente, no nos esperábamos, dice, porque, dice, ¿cómo no voy a saber yo que el general va a tener perros de raza y perros finos? Dice, no, no es posible que, que este perro sea, sea del general. Y por ahí aparece otro. Dice, puede ser que sí sea del general. Dice, porque no lleva una placa con ningún nombre. Dice, pero yo me acuerdo que en una ocasión que pasé cerca de su casa, había uno muy similar a este en el patio de su casa. Y entonces dice otro por ahí. Si sí, es cierto, yo también lo vi. Híjole, y entonces otra vez el inspector... A ver, tú, dices, ponme otra vez el capote, dice, porque esto ya me, ya me está dando frío, porque te digo que va a llover, dice, entonces ya me estoy, este, y, y le dice, ¿sabes qué? Dice, no se diga más, dice, digan al general que hemos encontrado a su perrito y que ya no lo deje en la calle, dice, sin correa, porque se acerca, dice, con cada cerdo, dice, como este, dice, que lo anda molestando y que le anda picando al pobre perro. Y le andan acercando, ah, porque dice que, le, que el tuerto dice, lo molestó porque le acercó un cigarro, dice, y por eso el perrito lo mordió, en defensa, ¿no? Y dice, no, 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 digan al general que ya tenemos aquí su perrito, que no se preocupe, pero que no lo deje suelto porque hay cerdos como este de aquí enfrente, dice que nomás andan molestando a los pobres perros, ¿no? En eso pasa el cocinero del general, y dice, a ver, dice, uno, vamos a salir de, de, de dudas, dice, ahí va el cocinero y hay que preguntarle, dice, pues él va a saber si es su perro o no es su perro. Y entonces le dicen, a ver, tú ven para acá. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Dice, dinos si este perro es o no es del general. Dice, no, dice, ese perro no no, no, no es de nuestra casa y no, no es del general. Dice el inspector, bueno, 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 ya. Basta de preguntas. Vamos a resolver este asunto de, de primera. Inmediatamente dice, mátenme a este mendigo perro, ya. Es un perro vagabundo, no vamos a reclamar más. Y tú dices, ya. No te preocupes, vas a, vas a cobrar lo que, lo que tengas que cobrar y, y, lo, que, y lo que te corresponda a ti, dice, por, por tu indemnización del dedo. Y entonces ya estaban a punto de matar al perro cuando dice el cocinero del, del, del general. A ver, a ver, a ver. No me terminaron de dejar de decir, o sea, yo dije que no es de nosotros, pero sí es el perro del hermano del general que llegó hace un par de días. Y otra vez el inspector. No me digas que es el hermano fulanito de tal. Sí, es él. No, dice, mándele mis saludos. Dile que yo lo extraño mucho, que qué bueno que nos visita en nuestra ciudad, que no sé qué tanto. No, no, no. Ay, perrito bonito, que no sé qué tanto. Es más, dice, yo, yo voy mismo a cuidar el perro. Y tú ya deja de estar de chillón, dice. Asunto arreglado. Y así acaba el cuento. Sí. Entonces... Obviamente, pues hace la analogía del, del título de, del camaleón, y pues eh, el, el inspector con tal de quedar bien con todos en ningún momento sabe ya para dónde hacerse, no sabe si sí es o no es, y pues bueno, el, el, el capote que andaba presumiendo, pues ya no sabía no si quitárselo o ponérselo, porque cada vez que, que hablaba o que decidía algo era, era más bochornoso que el, que el tema anterior, ¿no? Y entonces durante el. Durante todo el cuento son, son seis veces las que cambia el, el inspector de, de sí, de no, de sí, de no. Y eso pues también la verdad me, me gustó mucho, se me hizo muy divertido y, y nos habla un poco de, de cómo es la, la burocracia o cómo es el, 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 el famoso de, de que, que quedar bien ¿no? con, con la parte política o con el, o con el de arriba. no Entonces, aunque, aunque el perro sea un perro corriente, nosotros lo hacemos el, el mejor perro de todos. En fin, el segundo, el segundo cuento que quiero compartirles... Es el cuento de Augusto Monterroso que se llama El Dinosaurio. Pero en esta, en esta ocasión, eh, después de que yo les cuente, les llegue el cuento, me gustaría que cada uno de ustedes participara. Porque, fíjate bien, Augusto Monterroso es, es, es famoso porque también tiene poemas muy, muy cortitos, extremadamente cortitos. Y de hecho, el cuento que te voy a compartir. Tiene el récord del cuento más corto en la literatura universal que se llama El Dinosaurio. Pero la riqueza del cuento no está al leerlo, sino está al comentarlo. Y eso a mí se me hizo así como que volaba como de, de otro, de otro nivel o de otro catálogo. ¿no? El cuento solamente tiene siete palabras, siete palabras. Así es de que escucha, escucha el cuento y, y ya tú me dirás de qué trata. ¿Sale? Entonces, el cuento dice así. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Se acabó el cuento. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Chava. Platícame qué, de qué trata este cuento.
4: <risa> me, me la pones bien difícil. Es, es, siempre se ha comentado, es un tema de discusión con respecto a qué se refería Augusto Montesoso. Porque, para empezar, empieza con el, el, la palabra, ¿no? De, ¿Y cuándo despertó? ¿Quién despertó? ¿El dinosaurio? La persona que estaba ahí, ¿qué fue lo que despertó? Eso por un lado. Y el dinosaurio estaba ahí. ¿Estaba ahí qué? O sea, eso, eso también es muy interesante. <risa> Te da para mucha, mucho pensamiento, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién es? Si el personaje es el dinosaurio, si el que despertó es el personaje. O sea, y son siete palabras. Y te da para un tema muy, muy amplio de conversación. ¿Qué fue lo que despertó? ¿Quién despertó? ¿El dinosaurio? ¿O algo más? Porque el dinosaurio estaba ahí. Vale. Luisito.
3: Sí, concuerdo con, con Salvador. La verdad es que las... es un cuento pues, brevísimo. Yo cuando, bien, cuando lo, lo escuché por primera vez, pues no... No, no, pensaba que era un cuento, pero como lo dices tú, o sea, tal vez pueda ser que la persona que los que lo está contando está despertando. No sé, se, se presta mucho a, a interpretaciones. La verdad es, es que pues yo, yo no termino de entenderlo muy bien, pero sí, sí se me hace pues, muy original y, y pues único, ¿no?
5: Vale. Abel.
2: Bueno, pues un, con un cuento más tan corto que parece más bien una oración. Ay, ¿cómo se Bueno, no especifica quién despertó, como lo hemos discutido, pero yo me imagino, mi interpretación que es una persona que estaba soñando con un dinosaurio, y ya ves que luego todos soñamos tonterías, <ríe> estaba soñando con un dinosaurio, el despertar. Estaba ahí ese dinosaurio que imagino imaginó, quizá como un espejismo, como que lo último del sueño, antes de despertar totalmente. ya Algo así, ¿no? Pero que tenemos sueños muy vívidos, y cuando apenas vamos reaccionando, es que ya el almohadazo todavía lo tienes, seguía ahí el dinosaurio por unos minutos, por lo menos.
5: Vale, ¿Jonas?
0: Mira, fíjate que ese cuento, como te dije en un principio, es pura polémica. Yo recuerdo cuando ingresé al primer curso de narrativa, la maestra nos puso ese ejemplo, y nos quedamos con cara de what. Ya después eh, empezamos a platicarlo, y cuando pasaba el tiempo, o sea, me refiero a varios meses, y retomábamos el tema, ya muchos, eh, con, con un poquito más de conocimiento sobre, sobre el arte de narrar algo breve, decían, esto es una mafufada, o sea, es un cuento sobrevalorado. Otros decían que era una joya de la literatura, pero que no todos lograban entenderla. En fin, obviamente eh, es para interpretarlo, me gusta ese chance que te da el autor de poder buscar, de poder escribir o terminar de escribir con él el cuento. Pero ya a mí, a mí, a mí, eh, no me hace feliz, no, no me parece. Le reconozco, le reconozco eh, la, lo, cómo ha trascendido, le reconozco lo que el autor quiso transmitir o quiso dejar plasmado, pero no, no es una minificción que a mí me fascine. Yo he leído otras minificciones que me gustan más, por ejemplo, la de Luis Felipe Lomeli, que se titula El emigrante. Son dos diálogos nada más y dice, ¿olvida usted algo? Ojalá, y ya es todo. Me parece que te da un poquito más de pauta, porque uno sabe qué es un emigrante, uno sabe lo que es, eh, pues, de algún modo sentirse desterrado, y podemos ya darle a varias interpretaciones, y el otro, del dinosaurio, pues no sé, como que no, como que no, no, no logro, no logro, no logra cerrar la pinza como decimos coloquialmente
5: fíjate que yo cuando leí este este cuento eh, lo leí lo pasé y dije ¿es neta? o sea ¿ese es el cuento del dinosaurio? y yo pensé lo mismo yo dije, no, esto es, un, esto es una es una burla, ¿no? o sea, eso es una me le quedé viendo yo al, al, al texto otra vez y lo primero que yo pensé, dije esto fue un un, un churro del escritor. Yo dije, o sea, esto, esto se, se le salió, o sea, ni siquiera lo pensó, o sea, simplemente, yo creo que lo escribió, y de haber dicho esto está bueno como para hacer polémica, y lo dejamos. Después, como ha pasado el tiempo, y lo he compartido con, con varias personas, y, y he vuelto a revisar, y, por, por momentos, bueno, yo, yo puedo decir que yo sigo indeciso, al principio dije que era una, yo era de esos que decía que era una mamufada, o que dije, no, este cuate se agarró ya de su, de su nombre que tiene y ya por escribir cualquier... Es como, el otro día lo comenté, ¿no? Dije, es como si Picasso hiciera dos rayas y dijeras, ah, no manches, a Picasso, cabrón, ¿San? ¿no? Pero, pero creo que si le buscas, sí si, si puedes encontrar que hubo una intención. O sea, por ejemplo, la, la frase sí tiene una doble intención y no sé si eso haya sido chiripada o haya sido pensado. Ahora... Sí lo, yo lo yo lo pensé de que el, el que estaba dormido era el dinosaurio y eso me doy cuenta de cuando cada uno tiene una interpretación distinta. Dije, bueno, creo que cumple este cuate con el tema de que el cuento debe ser imaginativo. Y cumple con esa con esa característica que es muy propia del cuento donde cada uno le pone. Y a mí yo lo que se me hizo, pues obviamente muy interesante es de que la, la parte interesante del, del cuento está en lo que la gente piensa o en lo que la gente dice o en lo que la gente comenta y no tanto en las, en las líneas del escritas. Eh, simplemente precisamente por eso lo, lo quise traer hoy. Tampoco es que sea mi cuento favorito de Augusto Monterroso. Obviamente muy, me gusta más el de la, el de la oveja negra, pero dije este, este me late porque lo voy a este, porque para hacer polémica y para escuchar yo las impresiones de ustedes, no? Primero también si lo conocían y segundo que, que les daba, que les daba entender porque, la segunda persona con la que lo compartí me dio la misma opinión que Mabel, que dijo, no, pues es que es, es la persona se durmió y, y despertó y, y, y entonces ya el dinosaurio le podemos poner cualquier cosa, ¿no? Una carga, un problema, ¿no? De que a veces soñamos con problemas y demás, nos los llevamos y despertamos y pues de modo, o sea, la bronca ahí sigue. Entonces, hay muchas, muchas, muchas interpretaciones este, y pues seguramente seguirá siendo un, un tema muy, muy debatible. Y nada más por eso lo quise traer, traer el dedo, y dije para molestar y para, para hacer algo distinto, nada más, ya saben. Pero bueno, esas, esas son mis aportaciones. Y pues no si alguien quiere comentar de che Hop, si no, pues ya pasamos al final.
0: Ah, no, nada más, para, para no salirnos del tema, para todos los que nos escuchan, como, como una este, aportación que me parece interesante sobre las ficciones, es que hay dos tipos. Y ahorita precisamente este quedaron aquí expuestas la que no necesita el título, o sea, no le, no le agrega no le apoya, no le agrega nada y la que sin el título no funciona entonces, por ejemplo, aquí el dinosaurio, le entendamos o no, Yo digo, el título del dinosaurio, da igual si estuviera o no porque lo, 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 lo el chiste del, del, del cuento está en eh, precisamente en la ficción en el otro, el emigrante sin el título ya no se entiende entonces, esas son dos... este Esas es nada más lo que yo quería agregar. Es todo. Este, no, Chavo, iba a decir algo, ¿no?
4: No, yo iba a comentar te... nada más sobre de Chejov ¿Qué más se puede comentar de Chejov que no hayamos dicho? Y ese dato es de lo más irónico. Y de lo más... <risas> es, 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 tan, es tan divertido. Esos cambios que hace... Y, y tiene esa capacidad de este Chekhov, ¿no? Te sitúa en la época, te da un ambiente y una idea clara de, de, de cómo en los tiempos en los que estaba, de todos modos había esa diversión y esa jocosidad y la maneja de una forma soberbia. A contrapunto del relato, por ejemplo, de Jonathan, digo de Jonathan, de, de Juanito, que es un relato muy cruel y muy triste, bastante aterrador en ese aspecto y bastante breve. Este relato sí lo desenvuelve un poco más, tiene una mecánica, tiene una interacción entre personajes y es una interacción bastante divertida.
5: Sí, bueno, a mí lo que me, lo que me gustó precisamente de eso, es, es lo, lo chistoso a mí, a mí de verdad que a mí me gusta mucho la literatura que es que, que, que tiene humor no por eso a mí me encanta Efraín Huerta la verdad en México los poemas de Efraín Huerta a mí me encantan mucho porque tienen porque tiene demasiado humor entonces siempre que encuentro un escritor divertido me, me llama mucho la atención sí es correcto y pues bueno esa ya sería mi, mi participación
0: perfecto bueno pues y ahora me toca a mí, y a manera de puente, ya que mencionaste a Efraín Huerta, les recomiendo eh, sus poemínimos, que son bastante célebres y bastante buenos, y también los topoemas de Octavio Paz. Y aquí hago el, el, el puente, porque uno de los cuentos que voy a platicarles hoy es precisamente de Octavio Paz, que es mucho más conocido por ser poeta, por ser ensayista, y esos cuentos que pertenecen a su libro Águila o Sol, que en su momento salieron en suplementos, después se hizo un libro, que de hecho ese libro todavía se consigue con el Fondo de Cultura Económica, pero pertenece ya al libro Libertad bajo Palabra. Entonces eh, hay varios allí que van entre el cuento y el poema, unos dicen que es prosa poética, otros dicen que son poemas en prosa, en fin, ahí también hay una confusión, que no se han puesto muy de acuerdo los doctos pero dicen que el, la prosa poética es una historia que tiene destellos poéticos y el poema en prosa tiene una composición rigurosa del de poema, pero está en prosa, o sea, es un relajo allí. Pero finalmente, dejémoslo en vocabulario poético. Mi vida con la Ola a mí me gusta muchísimo y me extraña además que no se integre en las antologías del cuento mexicano o del cuento hispanoamericano, porque es ingenioso, tiene muchas cosas eh, muy interesantes. Trata de que un hombre va a la playa, está contado en primera persona. Entonces, este cuate que pues, nunca dice soy yo, cuando yo lo leí, pues siempre me imaginé a Octavio Paz, que está en la playa. Y de repente, una ola decide irse con él. Pero, ¿cómo que la...? Sí, sí, me quiero ir contigo. La cuestión es que la ola... Se va con el hombre y llegan a la ciudad. Y de repente dicen, bueno, ¿pero qué voy a hacer con una ola? No? Entonces los lleva en un, en un costal. Y no sabe qué hacer, me van a cachar con esto. Cuando llega el tren, dice, fácil, voy a, voy a tomar esta ola y la voy a vertir en el depósito de agua para los pasajeros y ya me deshago de ella. En fin, resulta que empiezan a tomar agua y... Dicen, es que está muy salado esto. Y lo ven ahí a él cerca. Entonces dicen, es que el señor le echó sal. A ver, llamen al supervisor. Y luego el supervisor, oiga, ¿es usted el que le echó veneno al agua? No, veneno, pero ¿cuál veneno? A ahora al jefe de policía. Y cada uno que iba llegando, se iba grabando el asunto. Y lo meten a la cárcel. Es muy breve, tan breve de un punto y aparte. Cuando dice, cuando salí de la cárcel y llegué a mi casa... La ola estaba muy campante y, y para esto, bueno, ¿y cómo llega la ola? Pues la ola resulta que, como dijeron que estaba echada a perder, que no servía para, para beberla, la arrojaron a, a, a las brasas ¿no? del tren, se, se evaporó y se, después de toda un, una gran faena, pues volvimos a, a estar en estado líquido y la ola, con menos cuerpo, eso sí, estaba más flaca, llegó a la casa. De, del, yo, del yo narrativo y no sabe cómo deshacerse eh, de repente también se menciona allí que, le, que lo compró unos peces entonces le echó los peces a la ola eh, que, que después él entra en cierta crisis y quiere sacarle a los peces quitarse los que lo intentaba pues la ola se defendía ¿no? con sus crestas y le daba los embates al cuateste, hasta que por fin la, la congela y la, 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 la regala en un, a un bar y entonces ya la hacen escarcha y la ola se va debilitando en cada vaso y pues así se deshace de la ola contarlo así de esta manera pues no tiene tanto chiste porque obviamente eh, siempre va a ser mejor leer el cuento yo los invito a que lo lean y no nada más ese sino también este, El ramo azul eh, Cabeza de ángel hay, hay, hay muchos, es Águila o Sol, el, el, el libro del, del que les hablo, y van a conocer a otro Octavio Paz, no tan formal, no tan elaborado como algunos eh, lo, lo, de, lo describen con su poesía, o no tan formal como lo describen con sus ensayos. El otro cuento, también me gusta muchísimo, llamado Nervo, que se llama El ángel caído, y pues es de un ángel que de repente se tropieza y cae a la tierra, se lastima una ala, no puede volar, no puede regresar al cielo. Y está conviviendo con unos niños. Y bueno, pasan varias, varios sucesos que no los voy a contar a detalle para que pues, se animen también a leer ese cuento. Pero la cuestión es que este, hay detalles muy bonitos, aparte de vocabulario también en este. Y la niña en un, le dice, regálame una pluma, ¿no? Y el ángel como si nada, sí, ¿cuál te gusta? Esta la tornasolada. Ah, sí, arráncala, ¿no? Sin broncas. Entonces le regala la pluma a la niña. Eh, está, des, te describe muy bonito cómo están platicando los niños con el ángel. La mamá no puede entender el, el, el idioma angelical. Y la cuestión es que un día pues ya se tiene que despedir, ya se tiene que ir. Y Los niños no quieren, entonces le dicen, pues vámonos contigo, llévanos contigo. Y dice, bueno, pues sí, puede ser, es una buena idea. ¿Pero qué le vamos a decir a mi mamá? ¿Cómo le vamos a decir? Bueno, la cuestión es que se los lleva. Y la mamá se queda perpleja mirando cómo el ángel se va. Todavía te lo describe muy padre porque él, con la luz del sol, la silueta, y se los lleva. Entonces tú te quedas así como de, ¡ah, caray! Y bueno, ya entra a interpretación aquí, que es lo que a mí sí me gusta de los cuentos. Pudo haber llevado y ya... O, pues es, por decirlo, una otra manera de decir que los niños murieron. Porque al menos eh, esa es nuestra, en la cultura occidental, por lo menos, cuando un ángel viene por alguien, pues está escribiendo la muerte, ¿no? Pero bueno, en fin, sea cual sea, eh, también lo recomiendo por lo mismo. Y por eso decidí dos poetas, porque no son tan conocidos en cuanto a los cuentos. Bueno, me ha un poco más, pero Octavio Paz... Según yo, no, no es tan conocido por sus cuentos, y quise darle eh, oportunidad a, a la cuentística de los poetas. Ya nada más, para terminar, les quiero recomendar que también lean a Justo Sierra, con sus cuentos románticos, los cuentos de Manuel José y de Manu Tiresnájera, que además también tiene una novela corta, que se llama Por donde se sube al cielo y pues también son, son poetas, al menos fueron conocidos por sus poemas, pero la narrativa no, no lo es tanto, así que ahí les dejo estas eh, pues estas recomendaciones. ¿eh? Y pues bueno, esa es mi participación.
5: Yona, ahorita que comentaste tu, tu cuento de, de Amado Nervo, este híjole, pues el, el, el ángel caído siempre se ha referido en la, en la religión al diablo, ¿no? Y entonces, cuando lo, cuando lo platicaste y que le regala la pluma, entonces es como la tentación. Y no sé, luego, luego a mí se me vino toda esa, esa historia. Y seguro que lo voy a buscar. Seguro que lo voy a buscar para darle una leída. Este, y a mí, pues me da me, di, me dio esa interpretación nada más. Y te la quería compartir.
0: Sí, claro, el ángel caído, por supuesto. También nos da para mucho cortar ahí mucha tela.
4: Esos, esos dos relatos que platicas, este, Jonathan. Me llamó más la atención, obviamente, el de Amado. Pero sí, a, a, fíjate que Octavio Paz sí lo conocí con sus, sus relatos y tiene uno de terror que me pareció muy interesante. Pero ahorita no recuerdo bien el nombre. Lo voy a buscar y luego lo comparto. Pero sí, sí lo, lo, lo tengo con esa faceta también. Poco, pero también. Y Amado Nervo, el, el relato de, del ángel, sí, definitivamente es muy rico para la interpretación. Y, y como lo mencionas, bastante atinado con la cuestión de los latinoamericanos, es, es muy muy abierto el tema que se puede dar con respecto a esa lectura, ¿no? Muy, muy padre. Yo también le voy a dar sacrosanta lectura a Amado Nervo, definitivamente con ese relato.
0: Perfecto. Bien, bien, bien.
5: Bien, pues entonces antes de despedirnos vamos a dar la... La, la evaluación a nuestros cuentos que hemos traído el día de hoy a ver que en el orden de aparición este Mabel ¿qué calificación le damos a Lampo?
2: Aparte de Lampo me parece es un excelente de de hecho no, no es el único pues a decir no es el único género que me gusta y más pero, por ejemplo, de varios relatos también que ustedes presentaron, es pues, lo del gato, el almohadón de plumas, y esos me han gustado bastante. De hecho, también el de Lovecraft. No estoy muy familiarizada con ese autor, pero ahora sí como para salir de mi zona de confort, porque es un, por lo que entendí, él maneja mucho el horror cósmico. Y yo no conozco ninguna obra suya, entonces me interesa. Y claro, todos los autores que ustedes han mencionado me, me gustan bastante para irlos conociendo. Yo creo que fue una reunión muy enriquecedora. Conocí muchos relatos que no nunca se me habían pasado por la cabeza y los voy a empezar a buscar. <risa>
5: bien, y de y de tu escritor y de tu cuento que nos comentaste el día de hoy si lo tuvieras que valorar en una escala del 1 al 5 ¿qué calificación le pondrías?
2: Mm. del cuento pues sí, yo creo que un 5 por el tipo de terror psicológico porque a veces se va ve mucho a lo real como alguien comentaba de aquí, creo que Chava, que es como a veces no nosotros nos metemos o nos pasan situaciones en las que, que No sé Quizás queremos ocultar algo Pero nuestra conciencia Como que nos, nos traiciona ¿no? Y terminamos revelando Así como soltando el rollo ¿no? Entonces como que Y él lo describe en tan cortas Frases O sea como hacemos en dos páginas Y es increíble Como Sí me, me pareció bastante bueno Yo soy más de de novelas o cuentos un poco más largos, pero lo que logró Pou con este cuento tan corto es adentarte mucho en ese relato psicológico. Entonces, por eso lo califico muy bien.
5: Perfecto, Mabel. Luisinho
2: Sí,
3: este el primer cuento obviamente, The Winkle le doy cinco estrellas, es algo que que me llevó a lo desconocido y, y una trama que me, me encantó de principio a fin, la verdad, se las merece, Washington Irving, y Lord Byron, a su cuento, yo creo que le pongo cuatro estrellas, realmente también es muy bueno, si me ambienta muy mucho en la, en la Europa del Este, pero siento que le faltó un poquito más, yo creo que eh, describir un poco más el, el vampiro, ¿no? como tal, ¿no? Pero es muy bueno y de pongo
5: juego. Muy bien, gracias, señor. David.
6: Y pues yo le doy cinco estrellas al relato de Arriola y también cinco estrellas al relato de Lovecraft, de Polaris. Ambos me parece que son una buena muestra eh, representativa de lo que ambos autores... Desarrollaron como su estilo, y me parece que varias técnicas y herramientas que usan en sus relatos las muestran y, y las sofistican en, en estos relatos que yo presenté. Así que cinco estrellas para ambos.
5: Gracias, David Chava.
4: Mm. Bueno, hay que calificarlos, dices tú. Este Chin. <risa> eh... A Neil Gaiman eh, lo considero yo un excelente cuentacuentos, es muy bueno en sus historias y este relato en particular me llegó, me llegó bastante, entonces cinco estrellas sin pensarlo. Eh, Robert Bloch con los honorarios del violinista, me parece que es su cuento más representativo del género, el género de terror. Y considero que también es de 5 estrellas
5: Bien, al cuento del camaleón de chehop Yo le voy a poner 5 estrellas Porque pues, el, el mastrazo de Che Hop no no merece menos que eso Y al cuento del dinosaurio de Monterroso Ese le voy a poner 4 estrellas Porque me gusta la idea de que sea un cuento muy muy cortitito pero, pues también a veces uno, como lector, quiere escuchar la idea completa del, del cuentista. Y entonces ahí de esa parte, pues te queda como a deber, ¿no? Como si pagas un boleto y no, y no ves la función completa. Entonces, eso 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 me dejó y por eso le voy a poner cuatro estrellitas. Y Jonathan, cerramos contigo.
0: Ay, ay, ay. Ya estoy como chavo Bueno, pues mira. A ambos cuentos les voy a dejar un 4.5 y no les doy el 5, porque me parece que de ambos autores lo mejor está en sus poemas.
5: Muy bien, pues así terminamos esta esta valoración después de, de escuchar muchísimos cuentos hoy, Chekhov, Quiroga, Poe, Washington Irving, Lord Byron, Arriola, Locra, Neil Gaiman, Robert Bloch, Augusto Monterroso, Octavio Paz y Amado Nervo, entonces así, después de tantos cuentistas que hemos escuchado hoy, pues, pues así fue la, la valoración.
0: Perfecto. Bueno, pues ahora sí, toca la solemne despedida. Eh, Chavo, nos estamos viendo.
4: Jonah, como siempre un gustazo. Esta tertulia no sería lo mismo sin ustedes. Les agradezco mucho su participación. Y a los que nos están escuchando, gracias totales.
3: Luis, muchas gracias eh, a todos ustedes otra vez compartiendo lo que más nos gusta los libros y a todos los que nos escucharon también, ojalá vengan a leer algunos cuentos de los que hoy hablamos, que tengan buen día Mabel
2: me pareció bastante buena esta reunión igual como compartimos nuevos libros y como decían, crece nuestra lista de pendientes, de libros por leer autores que conocer o explorar y bueno pues adelante, me parece bastante y gracias por dejarnos participar en tertulia y bueno, nos vemos muy pronto
0: David
6: Pues muchísimas gracias por la invitación Espero les hayan gustado los cuentos que compartí con ustedes A mí me gustaron mucho los cuentos que compartieron ustedes Y pues nos vemos en la próxima Hasta luego Iván
5: Gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros hoy en el círculo de lectura y para la gente que nos está escuchando en el podcast, pues doblemente gracias porque este episodio fue fue más largo de lo normal. La culpa la tiene Jonathan, así es de que echen la culpa a él, porque él fue el que dijo que, que empezó todo este, todo este rollo con los cuentistas y, y diciendo, sabes que hay que hacer uno especial y total, aquí se logró. Y pues fueron muchísimos, hoy presentamos... 14 cuentas nada más nada menos pero fue muy rico, fue muy vasto me voy con un buen sabor de boca y pues gracias a todos mis amigos de, del Círculo de Argonautas que pasen buena noche a mis pan, amigos panelistas y pues la gente que nos está escuchando en diferido que tenga un buen día y un buen momento
0: perfecto pues amigos de la tertulia, amigos del podcast también me despido soy Jonathan y nos estamos escuchando el próximo miércoles, en este club de lectura Argonautas, gracias, pasenla bonito, bye.